continuamos aquí en Cuestión de Poder. Ahora para analizar el panorama político y electoral aquí en los Estados Unidos, me acompañan en esta ocasión eh, Michael Monroy, él es director de coaliciones de la Iniciativa Libre de Virginia. Gracias por estar con nosotros, Michael. Un placer estar aquí, gracias. También está con nosotros Luis Dávila, él es abogado y analista político, miembro del Comité Nacional Demócrata. Gracias, Luis. Gracias a ustedes por la oportunidad. Buenas noches. Y también está con nosotros Federico de Jesús, él es analista demócrata, director de FDJ Solutions. Gracias, Federico. Gracias, Paulina. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a platicar eh, en primera instancia sobre los resultados de este martes. Federico, un mini supermartes que se, como se le conoce, eh, elecciones en seis estados y los resultados parecieran favorecer al ex vicepresidente Joe Biden. Tu primeras, tus primeras impresiones sobre estos resultados. Bueno, parece no lo favorecen. Bernie Sanders solamente ha ganado uno de esos estados y quizás gane Washington State y todos los demás. Eh, se fueron para Biden en el estado crucial de Michigan, ganó Biden, eh, donde Bernie Sanders había ganado en el 2016, era uno de sus argumentos principales de que él podía ganar la Trump si podía recobrar esos tres estados de Wisconsin, Pennsylvania y Michigan que perdió Hillary Clinton, así que definitivamente eh, yo creo que ya esto le, le sienta en las bases para que Biden se quede con la nominación. El ex, el, el senador, el senador independiente por Vermont, eh, Bernie Sanders, Luis, ha señalado este mismo día que no se retira de la contienda, que todavía eh, va a seguir participando y va a estar presente en el debate programado para este próximo domingo. ¿El senador Bernie Sanders tiene todavía un camino viable para la candidatura demócrata? Bueno, matemáticamente no está eliminado eh, y, y claramente él cree que tener la oportunidad de debatir un, en un uno a uno con Biden puede ser puede incendiar la chispa, ¿verdad?, que, que puede darle vida a la campaña. Eh, claramente hay unas diferencias marcadas, ideológicas, entre, entre ambos candidatos y creo que él quiere eh, reflejar eso y que la gente salga a votar pensando en, en eso. Eh, creo que tienen que tener mucho cuidado en la forma en que se expresen. Eh, el Partido Demócrata está unido ahora mismo, ¿verdad?, viene con fuerza, con momentum, en la medida que se empiecen a atacar y en la medida que sean solo dos, eh, Podrían salir muchos muchos clips, muchos audios de ahí que luego se podría utilizar en la campaña por parte de los republicanos para atacar al, al Partido Demócrata. Michael, ese es otro de los temas que está por supuesto presente. Es una interna que por supuesto ha confrontado a algunos demócratas. Ahora efectivamente pareciera que ya están más unidos. Pero eh, tú ves eh, la consolidación de una candidatura fuerte independientemente de si logra Sanders remontar matemáticamente o el vicepresidente Biden. ¿Logras ver una candidatura competitiva, fuerte, sólida para enfrentar a Donald Trump el próximo mes de noviembre? Bueno, como los otros han mencionado, ayer era un día clave en estas primarias demócratas. Eh, eh, Sanders tenía que ganar Michigan. Lo, lo ha ganado hace cuatro años, no lo, no lo ha logrado. Tenía que ganar Washington decisivamente. No lo, parece que no lo va a ganar, o lo va a ganar por, por casi nada. Lo, ¿El partido está unido? No sé. Eso va a ser una cuestión para Bernie Sanders. Hoy día ya anunció que va a seguir en la campaña. Entonces, uh, ¿va a seguir su movimiento? ¿Él va a ser presidente? No sé. Las cosas se ven bien, bien complicadas. Todo eso va a depender de Bernie Sanders, porque obviamente Bernie Sanders está ganando los votantes jóvenes y parece que Biden lo está perdiendo en todas las clases étnicas. Entonces, va a ser bien eh, necesario para que Biden eh, consiga el apoyo de Bernie Sanders, obviamente, cuando ya se va a salir de... De, de la contendiente, pero no sé, vamos a ver qué pasa, es, va a depender de Bernie Sanders. Ese es otro de los temas que, que quedó evidenciado el día de ayer, el ex vicepresidente Biden consolidando el apoyo en grupos importantes de la población, los afroamericanos, las mujeres de los suburbios, la clase trabajadora, eh, mientras que el senador Bernie Sanders ha tenido dificultades para conectar con algunos grupos que son decisivos. Entonces, eh, ¿vale la pena, digamos, es una decisión correcta que Bernie Sanders se mantenga en la contienda? Es una realidad. Obviamente, pues esa decisión ya la tomó 
y, y yo creo que él debería de mirar los números más allá de eso, porque él perdió el voto de la clase anglosajona sin educación universitaria, que fue una de las clases de votantes que le dio la victoria contra Hillary Clinton. Eh, y si los jóvenes no salieron a votar en los números que él quería y pierde Michigan, pues entonces su argumento de poderle ganar a Trump se pierde. Eh, yo comparto las preocupaciones de Luis en cuanto al debate, pero como parece que va a ocurrir, yo creo que eh, la parte positiva para el Partido Demócrata es que Biden necesita ese fogueo uno a uno, porque cuando se enfrenta a Trump, Trump no va a tener ninguna misericordia contra él. Uh -huh. Así que él ya va a tener que empezar a, a practicar. Eh, esto no va a ser fácil. Eh, Biden tiene muchísima experiencia, obviamente, de gobierno y de política. En el 2012, él destrozó a Paul Ryan en el debate de vicepresidente, pero no es el mismo Joe Biden y, y yo creo que la práctica le va a hacer falta. Uh -huh. Luis, y en este contexto de miedos por el coronavirus, de efectos económicos, de la posibilidad quizá de una recesión económica, ¿a quién beneficia y a quién perjudica este contexto de los candidatos presidenciales? Bueno, ciertamente es una, una situación eh, muy preocupante y que uno no lo quiere mirar nunca con el lente político, pero sí tiene un efecto. Uh -huh. eh, definitivamente en la medida en que afecte a la bolsa, en que afecte a la economía, en que... Eh, en la medida en que Trump esté a cargo del gobierno y el gobierno no esté siendo eficiente atendiendo la crisis, por supuesto que va a ser un problema para el presidente Trump. Eh, en cuanto a los demócratas, pues técnicamente están fuera del poder. Eh, creo que eh, tienen que demostrar que por lo menos los líderes del Congreso están, tienen los pies en la tierra, eh, que no están politizando el asunto. Y hemos visto una Nancy Pelosi que está empujando ya legislación eh, bipartita para que se, se, se haga un estímulo económico, que no se paralice la economía y se pueda atender esto de una manera eh, rápida, acelerada, y tomando en cuenta que también el Congreso no, no está, eh, aparte de, de, lo, de los peligros que sufre la ciudadanía, de gente que va a trabajar, que va a esas oficinas, y que es posible que de aquí a una, dos, tres semanas no, no tengan esa oportunidad. El presidente Trump también ya ha empezado, eh, Michael, a eh, diseñar, digamos, algunos paquetes fiscales, algunos paquetes de estímulos precisamente para hacer frente a esta, a esta epidemia, ahora pandemia, declarada ya también por la Organización Mundial de la Salud. ¿Las medidas que ha tomado el presidente Trump son las adecuadas hasta este momento? Bueno, el, yo sé que el pasado viernes firmó una legislación para dar fondos para combatir el coronavirus. Eh, parte de eso era eh, fondos para el, el, la telemedicina, para que la gente en áreas rurales pueda tener acceso a un doctor y eso es un buen paso, no solamente en este momento, pero quizás en el futuro para la, la telemedicina y cómo tratar casos así. ¿Qué va a ser este paquete que estaba hablando eh, Trump? No sé todavía, tenemos que ver el, el paquete completo para tener una opinión de verdad sobre esto, porque... Recién estamos viendo los efectos del coronavirus y bueno, todo el mundo tiene que estar, eh, tiene que estar preparados para eso. Y, ¿Y cómo vamos a preparar a nivel nacional del Trump? No sé todavía, tenemos que ver qué va a ser eh, todos los detalles del, del paquete antes de poder tener una opinión. Al final, los demócratas republicanos tienen que estar unidos porque eso va a afectar a todo el mundo. El virus afecta a los demócratas republicanos, no, no, no importa lo que sí. piensas, entonces tenemos que estar bien unidos en esto. Federico, ¿la actuación del presidente Trump ha sido la adecuada frente a esta pandemia? Definitivamente que no, eh, tanto verbalmente, eh, tratando de decir que no, que esto se va a desaparecer en abril, que esto no pasa nada, diciendo que la gente no se debería de bajar del barco del crucero de California, porque entonces aumentar los números, imagínate, o sea, el único que le interesa es el efecto político que esto pueda tener, y cuando censura a los científicos dentro de su administración, que querían desde hace semanas decir y advertir que las personas mayores de 65 no deberían desmontarse en aviones, y no lo hicieron porque el presidente no quería el efecto político, pues eso arriesga vidas. Así que esto no se trata de política, pero sí tenemos que tener un presidente competente que diga la verdad y que permita que su administración eh, demuestre la ciencia y no esté politizando la evidencia. Y eso es uno de los grandes problemas que se deben de corregir 
eh, si queremos evitar ¿verdad? Que, que más gente se infecte. Y por último, eh, la falta de kits eh, de pruebas suficientes. Eso está afectando a todo el mundo. Eh, en Puerto Rico, donde somos Luis y yo, no han llegado las pruebas todavía. Eh, y en muchos estados los médicos se están quejando de que no tienen acceso a ellas. Y yo creo que para poder resolver la crisis hay que saber cuánta gente está infectada y bajo riesgo y no puede haber censura. Y eso es uno de los peligros cuando tienes un líder con tendencias autocráticas como Trump. Y aquí en los Estados Unidos uh, se ha dado a conocer, aquí concretamente en la ciudad de Washington, eh, que algunos legisladores estuvieron en contacto con una persona infectada que ahí estuvo atendiendo esta eh, reunión de los conservadores que se llevó a cabo hace algunos días. Algunos legisladores han decidido eh, ponerse voluntariamente en cuarentena. También lo ha hecho el recién nominado como jefe de gabinete de la Casa Blanca. Eh, pero el presidente Trump ha dicho que no se va a hacer esta prueba o al menos no está programada que se haga la prueba para determinar si él está infectado también. Esto es una señal eh, que tú cómo la interpretas, Luis. Eso que es irresponsable completamente. Es una persona que no, no, no tiene noción de lo que está ocurriendo y que es una, una, cuest una cuestión global, ¿no? No es, no es algo de los Estados Unidos nada más. Me parece sumamente irónico que una persona que ha basado su campaña, su política pública en cerrar fronteras, en decir que no puede entrar la gente, prácticamente no ha tomado ninguna medida ni tan, ni tan siquiera de, de evaluar las personas que entran, si están enfermas o no. Hemos visto como otros países lo estaban haciendo en el aeropuerto de forma, ¿verdad?, fácil, rápida. Y aquí nada, aquí cualquiera entra de cualquier lado, no se ha evaluado. Eh, y creo que es, es un... Es un ignorar completamente un problema que claramente ha, ha ido increciendo, ¿verdad? Ha ido creciendo, ha ido aumentando eh, y que todos sabemos, hemos visto Italia eh, esta semana, están en cuarentena completa, un, un lockdown, ¿verdad? Uh -huh. eh, el efecto que eso podría tener aquí, pero ¿cuán, ¿cuánto más va a tardar? ¿Cuán, ¿Cuán grande más se tiene que poner el problema para que él finalmente lo reconozca y tome acción? Eso estará por verse. El tema de la economía, por supuesto, se esperaba que fuera uno de los temas protagonistas de la contienda electoral, también el acceso al sistema de salud, y son dos temas que ahora pues, se ven afectados precisamente por este tema del coronavirus. ¿Serán estos dos asuntos los que definan la elección del próximo noviembre, Michael? No, no, no sé, eh, cada día cambian las cosas. Hace dos semanas íbamos a hablar de estos temas. ¿Quién iba a saber? La economía hasta ahora estaba bastante fuerte, ¿no? Hay más empleo, hay más trabajos que la gente consigue trabajo. Los empresarios están creando trabajos, están prosperando, pero pasó este coronavirus y está afectando a todo el mundo. Entonces, puede afectar, quizás puede afectar, pero quizás en dos semanas el coronavirus ya, ya no va a estar tan grande como está en este momento. Cambia de día a día. Y si pueden eh, combatirlo al temprano, en una manera efectiva, yo creo que esto no va a ser un problema eh, para las elecciones en noviembre, porque estamos en que en marzo. Ahí faltan bastantes meses hasta, hasta llegar ahí. Federico, ¿este tema va a ser definitivo para la elección y el, el, y el acceso al sistema de salud, que de por sí era un tema protagónico en las contiendas? Tiene el potencial de serlo. Eh, Trump se concentró mucho en asegurarse de que la bolsa estuviera subiendo, eh, a veces hasta artificialmente, en mi opinión, y creo que esto ha bajado a su nivel. Preocupa que sigan cancelando eventos y todo, que es lo responsable, ¿verdad? Pero eso tiene un impacto económico. Eh, y yo creo que esto se va a poner peor, lamentablemente, y eso va a tener un impacto. Ya vemos que el presidente Trump se puso nervioso no solamente por su reelección, sino que como eh, la, el área de la hospitalidad es donde él tiene negocios, enseguida empezó a hablar de que, que asistirá a los hoteles. Pero, uh -huh. ¿Y quién es dueño de hoteles sino Donald Trump? Ese tipo de cosas no es la que se debe estar discutiendo. Es 
cómo vamos a atender a la gente, cómo vamos a asegurarse que cuando se bajen de los aviones, de los barcos y, eh, y del de cruce pues, entre México y Canadá, pues se, se puedan inspeccionar a las personas, acuartelar a los que tengan que acuartelar y evitar que la situación de Nueva York se convierta en la situación de Italia a nivel nacional. O sea, en New Rochelle, Nueva York, básicamente los acuartelaron. Italia básicamente acuarteló el país entero. Eso no lo podemos permitir aquí. Si es lo que hace falta hay que hacerlo, pero creo que se puede evitar si se toman las medidas preventivas que no hemos visto que el vicepresidente Pence y su task force lo estén haciendo. Y la interlocución con el Congreso, Luis, ¿cómo la ves? ¿Crees que próximamente se vayan a poner de acuerdo para eh, armar un, un paquete que permita atender esta emergencia de manera Yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que el nivel de alarma en el Congreso es real. Tanto los republicanos y los demócratas, ellos reconocen, tienen empleados, tienen staff. Eh, ellos viajan también constantemente porque están ¿verdad? En, en, en Washington durante la semana, pero en los fines de semana van a sus distritos ¿verdad? y hacen su trabajo ¿verdad? En, en el lugar donde fueron electos. Eh, yo creo que sí, yo creo que van a llegar a un acuerdo rápido y van a sacar un paquete que eh, asumo yo lo negociarían desde antes con Trump para que, para que se aseguren que se vaya a firmar y convertir en ley. Eh, lo otro que a mí me preocupa son los hospitales, eh, el número de camas disponibles. Hay suficiente gente, el número de doctores también disponible, porque estamos, estaba leyendo un artículo ayer cómo los, los eh, profesionales médicos en Italia están completamente eh, exhaustos, no tienen tiempo, se están enfermando ellos mismos, se están contagiando con el virus y llega un momento que, entonces, ¿cuál es el plan B? ¿Quién entonces atiende al paciente si el médico se convierte entonces en paciente? Entonces, eso es algo que nadie está hablando de ello. Entonces, como dice Federico... Estamos hablando de los hoteles y de la industria del turismo, que sí es importante, ¿verdad? Para la economía, y obviamente tiene un interés personal el, el presidente, pero hablemos de salud, hablemos de los hospitales, hablemos de los funcionarios, la gente que trabaja. ¿Existe de verdad? ¿Estamos preparados de, de verdad? Yo no lo sé, no lo sabe nadie. Bueno, ya para concluir, en la próxima semana continúan las elecciones primarias en diferentes estados aquí de la Unión Americana. Hay, por supuesto, algunas medidas que se han tomado. Algunos los precandidatos Biden y Sanders cancelaron eventos multitudinarios. En fin, se están tomando algunas precauciones, pero siguen adelante elecciones. Habrá elecciones en el estado clave de Florida, en Arizona, en Illinois, en Ohio. Para concluir, Michael, ¿cuál es tu pronóstico en estas elecciones? Bueno, ya dijo Sanders que se va a quedar en este en esta eh, campaña presidencial. Van a debatir el domingo. Yo pienso que Sanders quizás se va a salir después del domingo. O va a seguir la campaña ya para poder influir a Biden, que uh, para mover sus políticas más a la izquierda, quiere una plataforma para empujar los temas que obviamente la gente de Bernie Sanders apoyan. Eh, el socialismo le da miedo a bastante gente, especialmente la comunidad hispana en, en estados como Florida, donde van a votar el martes. Creo que el 70% de la comunidad hispana nunca van a votar por un candidato socialista. Entonces, yo no veo un camino, lo veo el camino, el camino bien complicado para Bernie Sanders. Uh -huh. Y va a depender de él, pero va a influir de, de, de la plataforma demócrata a la izquierda y eso no, no lo va a favorecer al Partido Demócrata, en, en mi opinión. Luis, tu pronóstico. Yo creo, que, yo creo que Biden va a continuar con el momentum y va, y va a terminar ¿verdad? ganando más delegados y haciéndolo aún más matemáticamente imposible a, a Sanders. Queda, queda ver, ¿verdad?, ¿Qué ocurre? Yo, yo sí pienso que se ha derrotado o, o prevalezca. El, el senador Sanders tiene un movimiento y tiene una base establecida. Puede ser 25%, 30%, 35%. Digamos, el número que sea es una base importante, es una base que se necesita en noviembre para poder derrotar al presidente Trump y eso no lo despinta a nadie. Entonces, ¿qué uno hace como, como líder del partido, como candidato demócrata, si es Biden? ¿Qué va a hacer él para unir al partido? Esa yo creo que es la clave. ¿Qué va a hacer para él decir, bueno, pues, eh, 
quizás traigo la, los temas de Medicare for All, los reconsidero, eh, la cuestión de la deuda estudiantil, de los préstamos estudiantiles es sumamente importante, eh, la inmigración, etcétera, y, y, que, y que traiga a esa gente a la mesa y los sienta sentir bienvenidos dentro de esa campaña, creo que es la clave. Fede, muy brevemente tu, tu pronóstico para la próxima semana. Florida lo gana Biden, Arizona quizás lo gane Biden, pero todavía Bernie Sanders tiene mucho apoyo entre los latinos, no los de Florida, pero el resto de la nación, eh, y eso también es una comunidad que hay que integrar en esta campaña, y, y Bernie ha hecho buen trabajo, así que todos unidos hacia noviembre. Muy bien, pues ahí están los pronósticos, seguiremos platicando por supuesto de este tema. Gracias por haber estado con nosotros esta noche, hacemos una pausa, seguimos con más Cuestión de Poder.